0: Здравствуйте, зритель на ОНТ «Пропаганда», которая может быть очень разной и даже такой субъективной и лофтовой. В этом выпуске мы поговорим о событиях прошедшей недели, о самом главном, но не только о нем. Меня зовут Игорь Тур, это «Моя пропаганда». Начнем. Раз уж это программа авторская, где вроде как первичное мнение именно автора, то я позволю себе кое-что сказать о нашей журналистике. В ней я уже плотно 15 лет, а в следующем году будет десятка на ОНТ, а год на самом рейтинговом канале страны должен засчитываться минимум за два. Так вот. Очень важно было помогать нашему президенту объяснять, что и как мы делаем с пандемией коронавируса, почему и почему именно так правильно, что потом поняли совершенно все в мире, но мы сами это поняли далеко не сразу. Потом было важно защищать родину в медиаполе, когда родину пытались госперевернуть и в медиаполе. Затем было противостояние санкциям, потом было противостояние милитаристской риторике коллективного Запада, следом началась СВО с безумной, но эффективной военной пропагандой из Киева. Многое осталось, добавилась еще и война на Ближнем Востоке, усложнилось все в целом в глобальной геополитике. Помните, когда Лукашенко говорил «будет очень интересно»? И он был на 200% прав. Но спустя эти годы, вот лично мне, понимая важность своего участия в медиавойне, вот куда более ценны события мирные. Мы же за это и воюем, за то, чтобы когда-то вернуться к стереотипному, спокойному освещению пассивных и уборочных, правда? Я уверен, что есть мои коллеги, которые испытывают удовольствие от медиа войны. Я никого не критикую, но все же есть пропагандисты разные. Я скучаю по миру и по созидательным темам. Поэтому для меня на минувшей неделе главные слова президента – вот эти.
1: Самое красивое, я считаю, в мире – это женщина. А украшает женщину, я не считаю так, но сами женщины так считают, что их украшают бриллианты, золото и прочее.
0: Сказал это Александр Григорьевич на производстве ювелирных изделий в Гомеле. И хоть из-за одной популярной группы принято считать, что лучшие друзья девушек — это бриллианты, им бы не забывать, что на самом деле лучшие и друзья, и не друзья — это мужчины. Без которых, кстати, становится резко поменьше и бриллиантов, и многого другого. Но я сейчас совершенно не об этом. Во всей этой медиа воинственной суматохе. Было бы здорово, мне кажется, не проходить и мимо таких вот слов президента, без глобальных заявлений без архиважных тем. Просто о красоте женщин. В соцсетях есть интересная байка. Якобы на конкурсе в Оксфорде нужно было передать идею «Мир, спокойствие, счастье» одной короткой фразой. Победителем стал человек, написавший два слова «Жена спит». Зал аплодировал стоя, а женатый председатель жюри со слезами на глазах сказал «Гений». И знаете, кто особо будет ценить моменты вот такого спокойного и мирного сна жены, а еще и детей? Мужчины тех семей, которые на прошлой неделе по поручению президента эвакуировали из газы. Мы все здесь разные. Кто-то хочет смочь ходить по ресторанам, кто-то хочет 15-й айфон, кто-то найти любовь, кто-то построить дом. Это все важно, конечно. Но кто-то вернулся оттуда, где мечтал выжить и мечтал, чтобы выжила его семья. И Беларусь исполнила эти их мечты, которые мне видятся самыми важными в вышеназванном перечне. Важного было на прошлой неделе много, но я постараюсь обратить ваше внимание на то, что, возможно, осталось без должного внимания. Потому что, конечно, нельзя, например, было пройти мимо того, что Лукашенко подарили гранатомет. И шутку, что если брать с собой гранатомет в командировке, то все руководители на местах будут гораздо эффективнее работать. К этому мы вернемся позже. А вот сейчас Игорь Шуневич, мой тезка, тоже Овен. Дни рождения у нас с Игорем Анатольевичем с разницей в один день. Так что заочно мы родственные души. Шуневич, я уверен, никто не забыл. Это генерал, экс-министр МВД, хотя и долгое время работал в КГБ. Человек яркий и резкий, раз уж то самое его интервью Марату Маркову про дырявых и про фрилансеров, которые встретят фрикопов, не могут забыть до сих пор. Сейчас возглавляет Белорусское общество охотников и рыболовов. Что вы слышали об этом обществе за последние лет 20? Я уверен, что практически ничего, если вы не охотник или вы не охотница. Имеется в виду охота с оружием на животных, а не то, что стало иметься в виду под женской охотой в современности. Но любая, даже кажущаяся неважной должность, может заиграть новыми красками при правильном и инициативном подходе. Когда Шуневич стал главой охотников и рыболовов, давайте честно, это воспринялось как торжественные проводы генерала на пенсию. Но вот генерал в этой должности... Он во Дворце независимости, где, внимание, идет речь о том, что есть вопросы, по которым позиции общества охотников и рыболовов и правительства не сходятся. А это, по идее, значит, что позицию общества Александр Григорьевич решил выслушать, заметив, правда, следующее.
1: Есть государственные интересы, так. есть интересы личные, есть интересы общества. Но надо сделать разумно так, как это лучше для государства
0: и для людей, которые у нас сегодня состоят в нашей организации. Скажу здесь, как есть. У меня есть основания считать, что тех, кто в первую очередь преследует свои личные интересы, а не интересы своего коллектива, своей организации, уж точно не интересы государства, Александр Григорьевич их очень хорошо видит. Иногда действия, совершаемые такими карьеристами, они выгодны государству. И с ними сотрудничают, и разрешают им продолжать действия ради карьеры, потому что ситуативно интересы государства и этого карьериста, они сходятся. Но если карьериста слишком уж заносит в карьеру и, следовательно, слишком относит в сторону от государственных интересов и задач, тогда карьеристу мягко указывают или на недоработки, или на дверь. Мне кажется, еще ни один карьерист в суверенной Беларуси не обхитрил государство. Что же касается Шуневича, то вот как из гусеницы в бабочку превращается общество охотников и рыболовов инициативой собственного производства боеприпасов для гладкоствольного оружия, а также корректировки законодательства по обороту оружия и боеприпасов. Хотя и чаще после вот этой встречи говорилось, что охотники и охотницы это те, кто не боится крови, то есть если вдруг война, они готовы. На мой взгляд, это скорее не сенсационно, а совершенно очевидно. Чем еще интересен Шуневич? Тем, что из разных должностей в разных ведомствах он может рассказать много интересного про человека по фамилии Скитов, потому что работал по нему ранее. Скитов — это тот самый руководитель бабушкиной крынки, который, как оказалось, подмял под себя приличный кусок белорусской молочки, за что вместе с подельниками коммерсами и вместе с подкупленными управленцами молокозавода в Беларуси задержан и под следствием. Освещалось это всю прошлую неделю всеми телеканалами и очень широко. Но вот напомню, что из очень важного сказал Александр Лукашенко по этому вопросу.
1: Там светятся и члены правительства. Я не называю пока фамилии, пока идет следствие. Но не дай бог, губернатору предупреждают, косяки будут в вашу бытность, мало не покажется. Будет аж в глазах темно, какими бы надежными и преданными мне не были. Это вопрос не Лукашенко. Это вопрос государственной важности.
0: А вот теперь предлагаю поговорить о коррупции, потому что я глубоко убежден, что у белорусской угрозы коррупции есть свои отличительные особенности. И, конечно же, на примере. Есть вот, например, у нас ну какой-нибудь замминистра. Он неплохой человек, он толковый управленец, он реально хорошо работает, вроде зарплата у него неплохая, квартиру построил, жена не пилит отсутствием денег, дети тоже довольны, они с новыми приставками новыми самокатами. Живет он счастливо. Но вот едет наш замминистра за границу на какой-нибудь симпозиум, где после официальной части, вот как в том анекдоте, сидят замминистры из Белоруссии, России, Украины и Польши. Пьют чай, естественно, болтают о жизни. Российский заместитель министра расскажет о том, что он достраивает второй этаж третьего коттеджа, потому что и зарплата у него федеральная, и дополнение к зарплате от всяких коммерческих структур льются стабильным потоком. И миллионер он в рублях не только российских, но и белорусских. Украинский заместитель министра скажет, что он покупает вторую виллу во Франции, потому что, скажет украинский замминистра, слава Украине, что за хотя бы вход к нему в кабинет для решения вопроса нужно принести в чемодане миллион долларов для начала. И именно долларов, хотя можно и евро, но точно не гривны. И он долларовый миллионер совершенно точно. Польский заместитель министра скажет, что зарплата у него, конечно, не миллионы злотых, но в следующем году он выходит в отставку. И его тут же берет на зарплату та европейская коммерческая структура, интересы которой он прямо сейчас отстаивает. Действительно, не поляков же интересы отстаивать польскому замминистру. Что это за чушь? И вот там зарплата у этого польского замминистра будет официально пару миллионов в год. Это устоявшаяся западная система кооперации госуправления и бизнеса по принципу официального отложенного платежа. И вот наш родненький замминистра, который до этого разговора был очень счастлив и рад жизни на свою зарплату в условно 10 тысяч рублей, все, он теряет счастье. Потому что все четыре за столом замы министра, но все какие-то блатные, один наш, вот просто зам. И мысль эта начинает его подъедать. Потому что вокруг него живут же шикарно замминистры, куда ни посмотри. Ну, воруют. Это вроде как плохо, но если воруют все, то уже кажется, что это не так уж и грешно. И начинает наш еще недавно счастливый министр думать, как бы что подворовать. В этом деле, уверяю вас, все думают о том, что лучше украсть один раз миллион и успокоиться, а не украсть 10 раз по 100 тысяч или 100 раз по 10 тысяч. Почему? Потому что страшно же, что поймают и накажут. А поймают и накажут потому, что Лукашенко. Александр Григорьевич недавно защищал контролеров, это и комитет госконтроля, и прокуратура, и МВД, и КГБ. Да, они госструктурам надоедают своими проверками, да, бывает, что они перегибают чего уж там. Но не будь контролеров, говорит Лукашенко, страну бы растащили. Я дополню, страну бы растащили за пару суток, если бы не лично Лукашенко. В чем уникальность борьбы с коррупцией именно нашего президента? Не просто в том, что он не дает чиновникам воровать, все куда сложнее, а в том, что он не дает своим чиновникам воровать, когда вокруг все другие чиновники воруют и воруют сильно. И это в корне меняет ситуацию и сильно ее усложняет. А теперь скажу то, чему время уже давно окажется пришло, да и я это часто говорю на своих лекциях и всяких публичных выступлениях. Касаемо августа 20 Мое личное убеждение, что в то время наблюдались участие не самой большой, но тем не менее, чиновников признаки диверсии и саботажа, то есть они не выступали против президента, но и не выступали за него. Смею предположить, что среди них были те, кому воровать, просто зарабатывать сильно много или получить больше власти и полномочий, им мешал лично Лукашенко. Обратите внимание, что вертикаль после 2020 года все же меняется, и после августа 2020 года она менялась достаточно быстро. И ключевой мотив в этом саботаже не политика, не дихотомия диктатуры и демократии, не прочие ценности и бесценности, и даже не в фигуре Александра Григорьевича Дело, Дело было, я думаю, у кого-то еще и есть строго к деньгах. И чтобы таких вот потенциальных растаскивателей и распиливателей бюджета осадить, нужны жесткие показательные порки. А раз их мотив деньги, то контрмотив нужен тоже деньги. Те, кто по молочке получат сроки, помимо этого еще и возместят ущерб в пятикратном размере. Не смогут сразу, будут работать на возмещение и в тюрьме, и после нее.
1: Вчера я поручил председателю комитета всех переписать всю собственность. А собственность там немерена. Собственности там немерено. Все должно быть изъято в доход государства. Ущерб мы видим. Умножайте на 3, Не все увидели, а может на 5. Согласуете со мной. Вся собственность должна быть у государства. Обнаглели до крайности.
0: И это ведь было сказано, как мне кажется, скорее не для тех, кого уже задержали, а для тех, кто может украсть. Как предупреждение, что будет. Хотя в этом есть и одна настораживающая меня деталь. Троекратная компенсация ущерба у нас была практически всегда, но раньше об этом говорить было как-то не принято. А сейчас это публично, говорит Лукашенко, и речь уже даже о пятикратном возмещении. И вот это уже, как говорится, надо подумать, не значит ли это, что в последнее время пытаться растащить страну стали как-то сильнее. И не извне, а изнутри, и уже не столько строго стереотипные оппоненты, сколько приторные сторонники. Под такими размышлениями в соцсетях почти всегда пишут, а вот в Китае за такое расстреливают. Вот честно, я за то, чтобы перенять передовой опыт одного из мировых гегемонов. Уверен, если бы мы очень негуманно показали очень негуманный расстрел условно пяти коррупционеров из гранатомета, то у 500 каких-то других коррупционеров желание воровать пропало бы мгновенно и очень надолго.
1: – Ну зачем ты мне это? – Вы неоднократно говорите. – Ну неоднократно, мне это что а надоело Пополнить ваш
0: арсенал. Тем более с прибором
1: учебной стрельбы, это может даже в любом тире. – Опять ты меня возвращаешь молодой. Тач -предель.
0: Тач -предель. Тач -предель. Ж, в молодость. Зачем? – Это как колхоз. я научился. – Любой колхоз с ним приехать, товарищ президент. Любой директор колхоза работает три раза лучше будет. Всегда можно, конечно, обсудить и попробовать договориться, но все же, лучшая эмоция для госуправления, как я считаю, это страх, с которым, если не переборщить, то конвертируется он в исполнительность и дисциплину. Послушайте еще вот этот эпизод посещения воинской части в Гомеле в пятницу.
1: Только не надо входить в их положение. Отдал, иди делай. Даже... Полонец, я же я знаю, как этот полонец. Ой, можем, сроки у нас такие. Все, приняли на вооружение. За 15 месяцев под дивизионный
0: Да. По нормативам и нормам сдать эти полонезы нужно было за три года. Как раз столько стереотипно и ждут обещанного. А если еще и показательно страдать, мол, санкции же, мы оборонка, нам финансово тяжело и вообще, то сроки сдвигаются ближе где-то к пяти годам. Но жесткая постановка задачи и жесткая дисциплина в производственном героизме от Госкомвоенпрома и ракетный комплекс «Полонез-М» сдают не через три года и не через пять, а через один год и три месяца. Причина, почему это оказалось возможным, наверняка и в диктатуре по всей вертикали, да и в армии принципы диктатуры очень уважаемы. Строили бы демократически, поставили бы эти комплексы где-то к 2030-му, я думаю, увеличив за это время смету раза в три. из-за халатности, и да, потому что воруют. Нам надо, чтобы был результат, и чтобы был как можно быстрее, в любых условиях и под любым давлением. Потому что мы это можем. Меня зовут Игорь Тур, это была «Моя пропаганда». Увидимся в следующий понедельник.